0: Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, consultor tributário da área estadual. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Ramos, consultor tributário da área estadual. Esse é mais um episódio do nosso PILUAS Tributárias. O assunto de hoje será BRCST, entenda tudo sobre o demonstrativo e as formas de utilização do crédito. A declaração que já tem alguns anos vem dando uma dor de cabeça aí no pessoal, né Gustavo? Uhum, desde a criação lá em 2018. Pois é, é podia ter sido feito de maneira mais... É, tranquilo. Eu acho que, inclusive, eles colocaram coisas demais nessa declaração, continuam colocando ao longo do tempo. Recentemente a gente teve alguns
1: benefícios, né? É, eu acho que o que piora a declaração é pelo fato de ser algo novo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul eles se basearam num layout do Sped, que se é mais fácil para os sistemas. Aqui em Santa Catarina, apesar de ter pegado alguns registros do Sped, o restante, que faz toda a apuração, é algo completamente novo, o que gera a maior dificuldade pelo menos, aqui em Santa Catarina. É verdade. Mas, para primeiro a gente entender esse assunto
0: e, e ter uma ideia do que é essa declaração, eu acho importante a gente considerar o histórico, né? Então, uma, decisões, uma das decisões mais importantes do STF nos últimos anos, ao menos no que se refere à área tributária, foi o recurso extraordinário número 593849 de Minas Gerais, com repercussão geral... Esse recurso ele estabeleceu a abrangência de um artigo da nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, o artigo 150, parágrafo 7, que permite a restituição do imposto devido por substituição tributária quando o fato gerador presumido não se realizar. E aí, quando li esse artigo, os advogados, os juristas que conseguem ver as oportunidades onde elas se encontram, olharam e falaram, olha, como assim não se realizar? O que, que seria não se realizar? Enquanto os fiscos puxavam a corda para o lado deles dizendo, olha, não se realizar e é a mercadoria ia ser extraviada, você perdeu a mercadoria, a tributação não aconteceu, até os casos de exportação eles admitiam, mas os juristas falaram, olha, não é bem assim, existe outro conceito.
1: Aí é, Gustavo? Exatamente. Importante entender o que é essa temática que a gente está falando em torno que seria a substituição tributária em si. A substituição tributária, ela trata de alguém ser substituído de alguma obrigação, nesse caso, recolhimento do imposto, para outra pessoa recolher. Então, a substituição tributária, vai exigir, de fato, de substituir. A substituição tributária, ela tem três modalidades. Aqui a gente vai falar que é a subsequente, quando eu recolho o semestre da cadeia. Que, o que acontece? Eu vou atribuir a responsabilidade para o início da operação, o início da cadeia naquele estado normalmente é uma indústria, o um importador, aquele que vai iniciar as operações em determinado estado, para recolher durante a cadeia até o consumo do final. Então, a indústria, por exemplo, ela vai fazer esse recolhimento e fazendo esse recolhimento, ele vai estimar o preço de venda do atacado e do varejo para que eles não precisem mais efetuar esse recolhimento. É, e o problema é como você vai fazer isso, né? Como que eu vou prever o futuro?
0: Eu vou ter uma bola de cristal? Como é que eu vou fazer para saber...
1: Eu vou perguntar para é. eles, como é, que preço é. vocês vão vender? É, vão
0: vender? É, não vai mudar depois, hein? você é que não meter, vai deputar o preço. Não tem como, né? A gente tá falando de varejo, quantidade de varejistas aí em Santa Catarina é absurdamente, vai desde o mercadinho da esquina até os grandes supermercadistas é, vários varejistas aí no Estado. Então, para isso, o Estado se baseia em métricas estatísticas. Não quer dizer que eles usem essas métricas adequadamente, mas eles se baseiam em métricas para poder é, estimar esse futuro. Então, as duas principais são o preço de pauta, o preço médio ponderado, e a margem de valor agregado popular em MVA. Preço de pauta, é, vamos falar primeiro deste. Ele é o que? Ele é uma estimativa do preço pelo qual a mercadoria será vendida na operação consumidor final, que costuma ser a operação mais próxima da realidade. É a métrica mais precisa, nem sempre possível, mas é a mais precisa, porque o que que ele considera? Ele geralmente é baseado em três critérios: ou é o preço estabelecido pela autoridade competente, então algum órgão regulador e fala, olha, você tem que vender por esse preço, ou é o preço sugerido pelo fabricante ou importador, onde o fabricante diz, olha, esse aqui é o preço que eu sugiro ser vendido, você pode seguir, lembra quando tinha aquelas Coca-Cola de um real?
1: Preço sugerido, um real. Um real, hum. é,
0: então. E tem a outra métrica, que daí ela é mais estatística, mais de cálculo, que é o preço médio ponderado, que é onde você faz uma média, né, pode ser por pesquisas de preços ou pelos dados que a Secretaria da Fazenda já tem, e faz uma média dos preços com qual aquele teste é vendido ou aquela marca e produto específico e coloca aquela média com base de cálculo da ST. Essa é uma das métricas. A outra métrica é o MVA, que aí é bem menos preciso, porque ele trabalha com o conceito de margem de lucro. Basicamente, o MVA, segundo o convênio 142, era para ser obtido da divisão da média de preços praticados pelo varejo pela média de preços fabricados pelo industrial importador. Então, aí você tinha uma margem
1: de discrepância entre o início da cadeia e o final da cadeia. E essa MVA,
0: você aplica ali e, na média, o Estado receberia a substituição tributária é, corretamente. Embora essas métricas elas pareçam fazer sentido, nem
1: sempre elas cumprem a realidade, né, Gustavo? Exatamente. Na teoria, é, até poderia funcionar, mas na prática tem muitas diferenças. Um exemplo disso é MVA de Autopeças que, em regra geral, a maioria dos estados adotava um MVA padrão de 71,78%. Dando a entender que, em todos os estados, a média que vai aumentar é 71,78%, sendo que isso vai depender de cada região... Regiões que são mais ricas, provavelmente, têm uma propensão a maior a aumentar o preço do MVA, já que tem mais carro, tem mais conserto, etc. E regiões mais pobres, o MVA vai ser, em tese, mais baixo, porque não tem tanto consumo, tanto gênero. Então, não tem como estabelecer um MVA padrão nacional. E, visto isso, entrou o questionamento que os, os contribuintes levaram em conta. Por que, que eu vou estar recolhendo algo que não reflete a minha realidade? E foi daí que gerou todo o contexto da aplicação ali da mudança do entendimento do STF. Exatamente, e uma vez os estados, é, quando se sentiram
0: encurralados, sentiram que não iam mais ter como discutir, discutir essa questão, eles viram assim, olha, o STF disse que eu tenho que devolver o dinheiro, mas ele não falou nada sobre eu colocar uma boa dose de burocracia aí no meio para dificultar a vida de quem quiser
1: fazer isso. Exato, eles escondem a burocracia do tipo, eu quero ter certeza que o valor, a informação que você está me prestando está correta, eles colocam isso cheio de requisitos para cada vez mais dificultar o contribuinte a fazer a restituição.
0: Exatamente, então aqui em Santa Catarina, claro, vários estados fizeram isso, né? se não me engano, Minas Gerais botou registros adicionais no Sintegra, e o Rio Grande do Sul até foi mais ameno, colocou isso dentro do SPED, mas Santa Catarina e Paraná criaram declarações novas, né? formulários diferenciados para receber essa informação. Especificamente aqui em Santa Catarina, nós tivemos o advento do DRCST, que é o demonstrativo para cálculo da restituição, ressarcimento e complemento da substituição tributária, que acabou se tornando uma declaração extremamente complexa, é difícil de preencher, difícil de validar na Fazenda, porque ele trabalha com muitas coisas que a pessoa não tem disponível no sistema contábil dela. Uma delas é o icms -ST retido anteriormente substituídos, de regra, não guardavam esse valor no sistema, deixavam, é, lançavam apenas o valor integral ali no valor do produto, conforme tem orientação no guia prático do SPED e deixavam para lá. E acabaram tendo que resgatar essas informações novamente para conseguir fazer o DRCST isso é a ponta do iceberg, né? A declaração ela tem muitas validações e ao contrário de Dime e de SPAD, ela tem cruzamento em tempo real com todas as suas outras obrigações acessórias e com os documentos já emitidos. Então não tem como você corrigir algo nela, ah, vou corrigir aqui no DRCST, embora seja errado em outro lugar. Isso não existe, você tem que deixar tudo alinhado, então demanda
1: tempo, demanda pessoas... E dependendo do período, às vezes, já nem, já nem é mais possível. Por exemplo, se eu quiser retificar um SPED de dois anos atrás, só com o processo administrativo, porque lá pelo próprio escritório de contabilidade ele não vai conseguir fazer essa informação.
0: Exatamente. E a SEF também pode negar esse tipo de pedido. Então, toda essa parte de dificultar, dependendo do valor que você for pedir de volta, pode acontecer. Então, assim, é, fica bem difícil para o contribuinte buscar esse seu direito, que foi reconhecido pela Suprema Corte, em virtude da burocracia apresentada pelo Estado para fazer
1: né, a restituição desse valor. Para fazer
0: a restituição. Assim, nem, nem tudo são flores, né? Existe a possibilidade de restituição, que muitos contribuintes têm valores enormes, mas existe o contrário, né? Existe, entre aspas. O Fisco inventou o contrário. O Fisco disse, olha, mas e se
1: você vender a mais, né? Exatamente. Faz sentido arrumando o Estado. Se você vender por um valor a menor do que o resumir que seria feita a venda, você tem direito à restituição. Faria sentido também que, se fosse a maior, eu tivesse direito à complementação. Mas, apesar de fazer sentido ou não, não é assim que está a legislação e não é assim que foi determinada a decisão da STF. A Constituição Federal ela deu margem para a restituição, mas nunca deu margem para a complementação, Assim como a decisão da STF nunca abordou tal possibilidade. Então, apesar de fazer sentido, na prática, ter direitos iguais, se um tem de, ter direito a restituir e o outro vai ter direito a cobrar, na prática, falta esse embasamento legal para o físico. Mas, sendo isso discutível ainda ou não, o ponto é que o fisco ainda passa a cobrar a complementação, os físicos continuam fazendo essa complementação. Aqui em Santa Catarina é um estado um pouquinho diferente, eles, de, eles de, definiram abrir mão, períodos de 2017 e de 2018 referente à complementação. E a complementação ela passa a ser exigida aqui em Santa Catarina somente a partir de janeiro de 2019. Exatamente. Mas a gente tem
0: que lembrar que no nosso ordenamento jurídico tributário brasileiro temos em pauta o princípio da legalidade. Você só pode cobrar tributo quando houver lei que o institua. E o Estado de Santa Catarina sabe disso. Tanto que a complementação só vale em 2019. Por quê? Porque a lei que instituiu essa obrigação, foi publicado em 2018 e eles quiseram sim respeitar o período da anterioridade anual, cobrar só no ano seguinte. Eles sabiam que deveria existir a lei, mas devemos lembrar que, segundo a nossa Carta Magna, segundo a Constituição Federal, quem é competente para dispor sobre substituição tributária é a Lei Complementar Federal é a Lei Candir. A Lei Candir nada fala sobre uma obrigação de recolhimento de Cms quando seu valor de venda efetivo for superior à base de cálculo presumido. E aí nós criamos um
1: cenário de insegurança jurídica, certo? E pode parecer estranho o Fisco fazer isso, mas não é difícil ver o Fisco fazendo algo que não esteja na Lei Candir. O caso mais recente que a gente vê, que é a polêmica de todo ano e provavelmente vai se arrastar até o final do ano, é a cobrança do diferencial de alíquotas para não contribuinte. Então, tem essa questão de, ainda assim, ainda que não tenha amparo legal na legislação federal, que deveria normatizar tudo isso, os estados fazendo situações que não estão na lei federal. Isso, e quando a gente fala de default, a gente está falando de algo que já estava
0: na Constituição, estava lá previsto, e o STF disse que não valia só por não constar na lei complementar. Olha o complemento que não está em lugar nenhum na Constituição e que o Estado criou. Que o Estado criou essa ficção e disse, olha, agora vocês vão ter que recolher porque eu não conseguia aferir corretamente a base de cálculo para cobrar vocês por substituição tributária eu acredito muito discutir, que ser muito discutível, acredito que os fundamentos pra, que levaram à inconstitucionalidade da cobrança do default são os mesmos, até mais gravosos por essa falta de previsão expressa na Constituição, e a gente já viu um caso parecido lá em 2001, 2002, né, faz bastante tempo, que foi o caso de importação de bem para pessoa física, que, é, que agora está sendo utilizado inclusive como argumento pelo físico contra essa questão da default. Lá, os estados tinham publicado essa exigência do ICMS por lei estadual, chegou lá, o STF disse que precisava de lei complementar e que as leis estaduais só valiam depois da publicação da lei complementar. Então, mesmo que uh, eles consigam um lobby no Senado, na Câmara, para aprovar uma mudança na lei Candir agora, segundo a jurisprudência do STF, o complemento poderia ser cobrado só depois da vigência da lei complementar. Então, a gente está falando de um salto de 2019 para 2022, 2023 e olhe lá. Então, quem tem condições, o correto é procurar um advogado
1: para discutir a legalidade desse complemento. Provavelmente não vai vir de maneira imediata, mas ainda assim é melhor do que recolher o complemento. Vai ter uma incomodação, mas a empresa pode vir a ter muito lucro em cima disso. Ainda mais no cenário atual, onde preços de pauta, por exemplo, de combustível que estão congelados e vai gerar muita complementação entre ano passado e esse ano.
0: Mas quem conseguiu vencer essa etapa, quem tem a
1: restituição... É, depois que conseguiu esse valor, Gustavo, o que consegue fazer com crédito? Depois que o contribuinte faz a entrega do envio da SST, tem ela analisada ou após 30 dias ela autorizada para fazer a utilização do crédito, ele tem algumas alternativas. A primeira, que é a mais vantajosa, é, é utilizar para bater no próprio imposto da empresa ou para bater com o débito CMSST. A outra alternativa é eu fazer uma transferência para outro contribuinte o próprio contribuinte, uma matriz, uma filial dele, ou para uma empresa, uma empresa interdependente, da mesma. Também é uma opção vantajosa, permanece sempre sendo aqueles créditos. E a outra é vender para o contribuinte daqui de Santa Catarina ou de outro estado. Diferente a vender para contribuinte de outro estado, a única modalidade é fazer a venda para bater com débito do CMSST. Para CMS próprio não final afinal não tem CMS próprio para Santa Catarina. E para vender para contribuinte interno em Santa Catarina, tem uma possibilidade de vender tanto para o CMS próprio, que é a novidade, foi instituída lá no passado, antes do Novo Dia, e também para bater com débito do CMSST para contribuintes catarinenses também. E recentemente, a publicação em fevereiro pelo decreto 1743 de 2022, que para o próprio débito de complementação que o contribuinte faça, ele possa utilizar para deduzir o complemento que ele tem e aí ter um resultado mais líquido, digamos assim, porque ele vai ter, ele vai conseguir compensar tudo aquilo que ele tem sem precisar desembolsar nada. Exatamente, então é uma possibilidade, então se você
0: não quer se envolver em litígio, ah, não quero procurar um advogado, vou aceitar esse entendimento do estado que existe um complemento a ser pago, eu posso utilizar da minha restituição para bater. Né? Pode ter gente que pode até sair zerado dessa história, né? batendo sua restituição com um complemento, e ah, não devo nada, não quero nada. Afinal, Santa Catarina não instituiu o ROT, que é o que muitos estados aí fizeram há um tempo, que é, é um acordo.
1: não, uma máquina do tempo, né? para voltar pra lá para a sistemática antiga, permitiu ao contribuinte esse direito de escolha.
0: Exatamente. Não restituo, mas também o Estado não me cobra o complemento.
1: Inclusive, é uma vantagem que o fisco ele não quer incentivar esse tipo de modalidade. E Santa Catarina, que foi até autorizado, recentemente saiu do convênio que permitiu ela instituir o Hot. Então, tudo indica que o Estado de Santa Catarina não vai adotar a sistemática, pelo menos não no futuro próximo.
0: Exatamente. E no mesmo despacho que ele saiu do Hot também teve a instituição de uma possibilidade de parcelamento do complemento em 24 vezes com
1: redução de multas e juros. Exato, uma redução de multas e juros em até 90%, e tudo indica uma possível cobrança do fisco de complementação para os próximos meses. Já veio a cobrança em intimação no ano passado, muito provavelmente durante todo esse ano, e também vai ter uma campanha forte do Estado em cima disso.
0: Exatamente, e não venham pensando que quem não restituiu nada até agora será poupado pelo Estado só por isso. Quando o Estado precisar de dinheiro, ele vai exigir o complemento, tenha você pedido,
1: solicitado 17 de 18 ou não. Todo mundo pensa, ah, eu não vou pedir a restrição porque eu não quero que o Fisco me cobre o complemento. Mas, na verdade, o Fisco, ele, não tendo o dinheiro em caixa, ele vai procurar o dinheiro em qualquer uma das alternativas que ele tem. E a complementação da, da DSST, se fizer muito bem feita, ele vai ter muito dinheiro para ganhar. Vai ter muito dinheiro para recuperar. Então pessoal, assim a gente encerra, a gente falou bastante aqui sobre todo esse caminho da DSST até o cenário atual, obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima. Até a próxima pessoal!